0: Boa noite, igreja. Graça e paz. Você pode abrir a sua Bíblia para o livro de Juízes, capítulo 8. Hoje a gente retoma a nossa jornada aqui, a nossa caminhada pelo livro de Juízes. Semana passada, o pastor João Pedro nos edificou e nos desafiou, mostrando Deus no livro de Jonas, na história de Jonas. E hoje, então, a gente retoma a nossa jornada aqui em Juízes, capítulo 8. Finalzinho aí da, do governo, do ofício de Gideão. Antes vamos ter uma palavra de oração, pedir que o Santo Espírito possa ministrar o nosso coração com poder. Amém? Pai, que alegria podermos ah, chegar neste lugar e reconhecer quem o Senhor é. O Senhor é soberano, o Senhor é supremo, o Senhor é um Deus que nos resgata onde nós estivermos, em meio ao lamaçal do pecado. Te louvamos, ao Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele imploramos, ó Pai, que o Senhor ah, descortine os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza do Senhor, quem o Senhor é, o Teu caráter e aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história, a Tua atividade, a Tua graça a Deus manifestada a pecadores tão deploráveis como nós. Pai, que o Teu Santo Espírito fale a nós com poder. É o que queremos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Juízes 8, de 1 a 35. Vamos fazer então uma breve revisão para nos situar o que está acontecendo. né? O livro então descreve o triste declínio espiritual ao deixar de conhecer, de amar e de obedecer a Deus para fazer o que parecia reto aos seus próprios olhos. O livro de Juízes, então, nos mostra que quando alguém entra por esse caminho, onde ele decide fazer aquilo que parece bom aos seus próprios olhos, a sua vida se torna uma tragédia. A sua vida se torna uma tragédia. Não são meras crônicas de acontecimentos, mas há um interesse profundo em em como Deus estava agindo nos acontecimentos. Porque você pode se perguntar, por que, que este livro está aqui na Bíblia? São histórias deploráveis, de pessoas de caráter deplorável, mas o que nós vemos, no fundo escuro de quem o homem é, o caráter de Deus brilha, brilha de maneira a sem precedentes. Conforme a história então se desenrola, até mesmo os juízes tornam-se cada vez mais, corruptos e mal-sucedidos. É quase inevitável mencionar aqui o momento que o nosso país experimenta, né? A corrupção não é algo pertinente ao nosso país. Ela está ligada ao coração do homem. E o coração do homem desesperadamente necessita de ser transformado. E quem pode transformá-lo é o Senhor Jesus Cristo. Eles fazem coisas terríveis e seus esforços são cada vez menos redentores. Então a gente começa lá com aquele, aquele primeiro juiz, Otoniel, que ele sai da tribo de Judá e ele, ah, ah, pela mão de Deus, vence com todos, né, todos da, da tribo de Israel. Depois nós vemos ah, outros juízes se levantando, Eude, ah, Sangar, chegando em Débora e Baraque, e vemos ali ah, como Deus está agindo naqueles acontecimentos. E a gente então agora vai é, notar, vai perceber uma degradação. Cada ah, juiz que se apresenta agora, ele se torna mais e mais corrupto, apesar da corrupção do nosso coração. Deus não vai deixar de fazer e realizar o seu plano em nós. Por todo o livro então vemos um povo infiel, e as ações de um Deus fiel. É Deus trabalhando para resgatar o seu povo indigno e em meio à infidelidade, à idolatria. O autor, o narrador de juízes, ele usa o termo prostituição, adultério. Israel possui o Deus vivo, o único Deus, poderoso e verdadeiro. E constantemente Israel cai ele para de olhar para Deus e passa a adorar deuses feitos por mãos de pedra, de madeira. Ele troca Deus morto, aliás, o Deus vivo pelo, por um Deus morto. Nós vemos, então, Israel se prostituindo, indo atrás de outros deuses. A história, então, dos israelitas no período dos juízes é também a nossa história. Se você muitas vezes sente indignação... Por aquilo que nós vemos no texto. Nós não somos muito diferentes daquele povo. E nós não somos diferentes porque o nosso coração não é diferente. Ele continua sendo o mesmo. Porém, então, o que acontece? Por que então que este povo entra por este caminho? Por que nós entramos por este caminho? Temos a palavra de Deus, temos histórias aqui que mostram para nós que quando nós escolhemos... Quando nós decidimos fazer o que é reto aos nossos próprios olhos, nós enveredamos um caminho de tragédia. E ainda muitos persistem nessa falha, nesse caminho. O que nós vemos então no livro de Juízes é a maravilhosa graça abundante aos maiores pecadores. O livro de Juízes nos aponta o caráter de Deus, nos aponta quem Ele é mostra através desse fundo negro e escuro do nosso caráter, de quem nós somos, a graça dEle. Juízes então prova que o declínio espiritual é inevitável. Em algum momento você vai experimentar isso. Isso não é uma prerrogativa daquele povo daquela época, não é porque eles não possuíam o conhecimento que nós temos hoje, não é pelo fato de eles não serem avançados como nós somos, de termos internet, de chegarmos num nível de conhecimento, o conhecimento não nos impede de realizarmos coisas tão deploráveis quanto aquelas pessoas fizeram. Então o avivamento espiritual torna-se uma necessidade contínua. Como esse avivamento se dá? Ele se dá por meio do arrependimento, confissão de pecados abandono do pecado, oração, exposição à palavra de Deus. Na realidade, o avivamento é quando nós adoramos o soberano e o mestre correto. Quando Deus, então, se torna o rei no nosso coração, o Senhor no nosso coração, quando Ele reina soberano no nosso coração, há um avivamento no seu coração, na sua vida. Agora, se o seu coração possui um outro rei, um outro senhor que não o Senhor Jesus. Então você experimenta esse declínio espiritual. Você se torna escravo desse ídolo, seja ele qual for. Pode ser uma, um trabalho, uma realização, um sonho que você tanta postula, postula no, no teu trabalho, pode ser um sonho de ter um casamento, que você lá na, na sua infância, adolescência, projetou, um sonho de um status, você se torna escravo disso daí. Então nós temos aqui uma, um ciclo padrão no livro de Juízes. Israel então desobedece a Deus. Isso é fato, isso é recorrente. Israel então é oprimido. E aqui nós vemos que no ciclo de Gideão, a coisa era tão intensa, que os israelitas, eles moravam em cavernas. Eles moravam nas encostas, nas montanhas. Porque era tão intensa a opressão dos midianitas e dos povos do leste. Eles viviam como animais. E diz o texto que foram oprimidos por sete anos. E sete anos vivendo assim, adorando outros deuses, oprimidos, vivendo como animais. É algo irracional, não é verdade? Quando nós... Deixamos de olhar para Deus e para sua graça. Nós nos tornamos irracionais muitas vezes. Nosso coração se torna embrutecido pelo pecado. Um coração ceboso, onde a palavra de Deus bate e não penetra. Então, depois de um tempo, Israel clama. Israel, então, se lembra do Senhor. E, ele, e eles clamam ao Senhor. E o que Deus faz? Como um pai se compadece dos seus filhos, Assim o Senhor se compadece de nós. Ele então levanta um libertador. Ele escolhe um homem. E esse homem então, levantado por Deus, que recebe então uma capacitação sobrenatural pelo Espírito Santo, ele usa armas improváveis para libertar o povo, para que a glória seja dada ao Senhor. Então Israel é liberto. No caso de Gideão havia ah, haviam um exército de 135 mil homens, midianitas, e os midianitas eles são, ah, têm a sua ascendência de Bra Abraão e Quetura, que era a concubina de Abraão. E esse povo está em um vale assentado, esperando o momento de atacar a nação de Israel. Então, ah, Deus levanta Gideão, ah, Deus aborda Gideão, Gideão... Uh, começa então a dialogar com, com aquele anjo do Senhor e ele começa a falar que por que, que nós estamos experimentando isso, por que, que Deus permite que sejamos oprimidos. Na realidade, quando a gente está tão imerso no pecado, a gente não consegue olhar para outras coisas, nós só olhamos para dentro de nós. Gideão não conseguia enxergar que aquilo que eles estavam passando era resultado de uma idolatria, de adorar deuses falsos. Ele, então, achava que eles eram vítimas de Deus. Então, ah, aquele anjo o chama, o capacita, nós conhecemos a história, ah, Gideão convoca algumas tribos, e essas tribos, então, passam por aquele teste, nós vamos ver uma imagem aqui para nós entendermos né, como que funcionou aquele teste, e com apenas 300 homens, sem nenhuma espada. Jarros, trombetas e tochas. Deus derrota 120 mil homens com as suas próprias espadas. Israel então experimenta paz. Ela então é, passa a viver numa ausência de guerra. O que vemos também no ciclo de Gideão não é uma paz verdadeira, uma paz genuína. É uma ausência de guerra. E a gente vai depois aprofundar mais nisso. E depois de um tempo, Israel desobedece. Isso é familiar para você? Para mim é. Quantas vezes nós experimentamos né, esse tipo de, de ciclo? Então, o capítulo 6 descreve a interação inicial de Deus com Gideão, um camponês tímido e cheio de dúvidas. A vida de Gideão é algo muito interessante, né ele, ele, ele luta para crer em Deus e luta. Ele pede para colocar o um novelo de lã e tem a história que vocês conhecem, né? Gideão, então, aprende a confiar em Deus no capítulo 7, que se transforma em coragem. E ainda assim, Deus, em sua graça e misericórdia, fala para ele, vai até próximo ali do campo do, uh, dos midianitas. E ele ouve, então, uh, o inimigo comentando que ele havia tido um sonho de um pão que rolava e atingia a tenda, e, e, e aí, uma outra pessoa, então, interpreta o que está acontecendo. É a espada de Gideão. É a espada de Gideão. Então, Gideão precisa ouvir da própria boca do inimigo, de que Deus irá entregar aquele exército, todo aquele exército. E aí, Gideão faz algo tremendo. E é a última vez que nós vemos ele fazer isso. Ele adora o Senhor. E ele honra o Senhor. Ele se prostra diante da glória do Senhor, da, da majestade do Senhor. É a última vez que nós vemos Gideão tendo uma atitude assim para com Deus. É aqui que se evidencia claramente uma das premissas desse livro. A missão na qual Deus envia pessoas capacitadas pelo Espírito será realizada a despeito de seu desvio e pecado. Hoje você pode sair daqui talvez com uma impressão muito negativa de quem foi Gideão. Talvez isso destrua um pouco da imagem que você tinha de quem era Gideão quando você, ah, quando criança, se você ah, teve o privilégio de participar desde pequeno de uma escola bíblica dominical, onde os professores ensinavam esses heróis. Né? Gideão era um herói. E talvez você hoje possa sair daqui pensando se realmente Gideão era um herói. No capítulo 8, Deus sai de cena. Nós não vemos mais Deus envolvido nessa batalha que Gideão vai agora travar. E Gideão vê uma nação dividida e essa nação retorna para a idolatria e pecado. Aqui temos um mapa, então. Gideão na região de Ofra. Ele ah, recebe aqui o anjo. Ele faz esse sacrifício para o anjo aqui. O... As nações do leste são desse lado. E aqui temos outros uh, juízes, né, que em sua época lutaram, foram os libertadores de Israel. Aqui aquela cena famosa, né, eles estão numa fonte, a é chamada fonte de Arod, ela existe ainda hoje, não com essa dimensão, obviamente, né, em função de... Uh, terremotos que houve naquela região, ela está bem reduzida, mas eu vi uma foto do século XVIII, final do século XVIII, é uma fonte realmente grande, né, bem extensa. E aqui estão os homens, aqueles que se ajoelharam e aqueles que lamberam água como se fosse um cachorro. Pecados que fragmentam a unidade no povo de Deus. Esse é o tema da mensagem, o que nós vamos ver no capítulo 8 de Gideão, é como os pecados, quando eles não são tratados. Como ele pode dividir, fragmentar, quebrar a coesão do povo de Deus. O texto do nosso interesse, então, registra a fragmentação da nação. É a primeira vez, então, em Juízes, que nós vamos ver uma nação dividida. É a primeira vez em Juízes que nós veremos israelitas lutando contra israelitas. Até então nós não víamos isso. O que nós víamos era Israel unido, lutando contra o inimigo. E nenhuma descrição da violência do inimigo para com Israel. O que nós iremos ver hoje no texto é Israel lutando contra Israel. E o narrador de juízes descrevendo a violência com que isso se deu. Israel está uma, em uma espiral descendente. Duas novas situações acontecem na carreira de Gideão. O povo deixa de estar coeso, o povo deixa de estar unido há uma divisão na nação, uma fragmentação na nação. E o povo começa a abandonar a fé durante a liderança de um juiz, e não depois. E vamos ver por que, que isso aconteceu. Por que ficamos com raiva? Por que somos impacientes? Vamos pensar na nossa realidade de igreja, nos nossos ministérios aqui dentro, nos nossos relacionamentos também familiares. Por que ficamos com raiva? Por que somos impacientes? Por que não conseguimos ser gentis e bondosos muitas vezes? Por que guardamos rancor ou tentamos nos vingar? Por que nos recusamos muitas vezes a cooperar? De que maneiras? Por causa do orgulho. Eu e você maltratamos pessoas. O texto de hoje vai deixar claro para nós as razões pelas quais muitas dessas perguntas aqui são respondidas. Eu me lembro que ah, quando nós ganhamos, eu e meu irmão, um videogame, a minha irmã também, ela já, tinha, já era quase jovem, nós ganhamos um, um videogame do meu pai, era o sonho nosso ter um videogame. Né? E, e me lembro que quando nós começamos a brincar com videogame era legal, dependendo do tipo de jogos e uma vez o meu irmão trouxe um joguinho a Mortal Kombat e quase que se deu um Mortal Kombat entre nós né? então a gente começou a, a ter certa habilidade com determinados lutadores e quando a coisa ali fervia né, por causa de, imagina eu, mais velho, mais velho do que ele Perdendo para o mais novo, então ah, o meu coração purificado, ele acendia em ira. E a minha vontade era de deixar o joystick de lado né, e começar a aplicar aqueles golpes nele. Né? E me lembro que muitas vezes o meu pai tinha que interferir no jogo. Porque a gente saía do virtual e ia para o real. Havia ali algo que despertava a nossa ira, a gente tinha raiva. A gente não se contentava em apenas jogar, uh, 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 em pegar aquele lutador e entender que ele é melhor do que eu. E daí? Há um orgulho, alguma coisa no nosso coração que a gente não se contém. Né? A gente precisa mostrar que uh, uh, somos melhores do que os outros. E ali, então, muitas vezes o meu desejo é de mostrar que eu sou melhor com o meu irmão, eu posso suprimi-lo. E me lembro, então, que aí compramos um outro jogo, Killer Instinct. Aí o negócio desandou, né? Aí o negócio desandou ao ponto de, uma vez eu, meu, ah, eu e meu irmão, a gente ia para o sítio, e ficamos lá com os nossos pais, conversamos e tal, passamos um dia bem gostoso, e na hora de ir embora, meu pai falou assim, crianças, ele já tinha mais de 20 anos, né? Acho que para os pais você pode ter 60 anos e ainda é uma criança, né? Crianças, por favor, não briguem. Eu falei, pai... Hoje um vai para a UTI. Não fala isso, meu filho. Não, pai, fica sochegado, estamos só nós dois em casa, um vai para a UTI. Por que, que nós respondemos assim? Juízes, capítulo 8, versos de 1 a 4. À medida que, nós, ah, que o texto for sendo ah, exposto, nós faremos a leitura. O texto é grande. Depois disso, diz o quê? Ah, os midianitas estão, estão em fuga, aquilo que o Senhor fez de colocar espada contra espada, aquilo causou um pânico, 120 mil soldados são mortos, são agora cadáveres, então ah, reis e príncipes com 15 mil homens fogem. E dois príncipes são pegos, ah, é, Oreb e Zeb, pelos Efraimitas, e eles então decapitam, esses dois ah, príncipes, e aí eles agora vão abordar Gideão. Olha só como eles fazem. Depois disso, os homens de Efraim perguntaram a Gideão, por que não nos chamaste quando fostes guerrear contra os midianitas? E o repreenderam duramente. Mas ele lhes respondeu, o que fiz em comparação com o que fizestes? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezé? Deus entregou os líderes dos midianitas, Orebe e Zeeb nas vossas mãos. O que pude fazer não se compara com o que fizestes. Depois dessas palavras, a ira deles contra Gideão abrandou-se. Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Quem eram os Efraimitas? Os Efraimitas eram uma tribo de Israel, irmãos de Gideão. Porque Gideão é da tribo de Manassés. Então Manassés e Efraim são irmãos, são os filhos de José. E agora eles ah, são pessoas que possuem um poder econômico e militar muito forte. Na realidade, Efraim era a tribo mais forte economicamente e militarmente falando. Não havia uma tribo tão forte quanto Efraim, e agora então eles abordam a Gideão e falam, por que, que vocês não nos envolveram? Né? Para... Será que há é um motivo nobre né? para, esse... para esse questionamento? Eles estavam desgostosos com Gideão, contudo sua motivação não era nobre. Realmente eles ficaram muito chateados. Efraimitas são autocentrados e fracassados, melindrosos e com uma visão e posição dentro da nação inflada eles se enxergavam acima de outras tribos, das outras tribos. Eles tinham uma visão de si mesmo maior do que qualquer outra tribo dentro de Israel. Então quando os Efraimitas abordam Gideão, questionando Gideão por que, que eles não foram chamados, não é com a motivação nobre de poder ajudar Gideão a cumprir aquilo que Deus havia dado para ele. Há uma... Outra motivação por trás. E nós queremos descobrir qual é. Então o que está acontecendo? Aqui foi onde se deu a batalha. 15 mil soldados, então, fogem. Essa é a rota que eles utilizam. Cruzam. Antes de cruzar o Rio Jordão, são mortos dois, os dois príncipes. Eles passam por Tabate, Abel, Meolá. Depois... Gideão chega em Sucote e Peniel e algo muito triste vai acontecer nessas duas cidades. Efraim então pretende se gabar, motivada por orgulho. Aqui está então a razão porque eles abordam de maneira forte e enérgica Gideão. O que está por trás desse coração é uma pretensão de se gabar, motivada por orgulho. O orgulho e a inveja são pecados que causam divisão na nação de Israel. Quando nós abrigamos o orgulho e a inveja no nosso coração, dentro da igreja, no ministério em que nós trabalhamos, isso daí certamente, se não for tratado, ele vai causar divisão. Você imagina quando um instrumentista é chamado para tocar. E ele está ali com o seu instrumento. Tem um instrumento aqui que quando eu estou estudando de domingo, e ele começa a tocar, eu pulo lá na minha, na minha sala. Acho que é o baixo. Quando ele dá uma nota ali, vibra tudo aqui. Ó. Parafuso, cai, um negócio impressionante. E aí o camarada, mais alto, por favor, o baixo aqui, eu não estou me ouvindo. Não, estou brincando, é só no... Então começa aquele orgulho, né? o seu instrumento, apenas um exemplo pessoal, por favor, um exemplo. Mas se isso tocar o seu coração, depois você ora comigo, a gente conversa juntos, né? se você está recebendo essa bênção. E então aquela briga, aquela guerra de vaidades. O meu instrumento está baixo, não, o meu está. O seu está atrapalhando o meu, não, mas eu não estou ouvindo o meu, todo mundo está ouvindo, menos ele, né? Orgulho é inveja. Sua crítica foi resultado da frustração que a tribo sentiu por não participar dos louros da vitória. Efraim não tem nenhuma motivação nobre em seu questionamento e sua repreensão para com Gideão. Ela simplesmente não vai participar dos louros da vitória. É isso que motiva o seu coração. É isso que faz com que aquela tribo aborde Gideão daquela maneira. Essa atitude revela duas verdades. Israel se vangloriaria na vitória conquistada por Deus. Deus já havia dito. Gideão, são muitos homens. Vamos diminuir essa galera aí. Até que chegou em 300 homens. O que 300 pode fazer mediante 135 mil? Nada. Quem vai fazer é o Senhor. E os Efraimitas, então, são pessoas melendrosas, autocentradas, que olham somente para dentro de si mesmas. Efraim, então, não teria se submetido ao juiz escolhido por Deus. Essa aqui também é uma possibilidade. Efraim, por ser tão poderosa, ser irmão de Manassés, nós também podemos pressupor que eles não aceitariam a liderança de Gideão. Lembra-se que quando o anjo aborda Gideão, um dos argumentos de Gideão é que ele é o menor da tribo, e o menor do clã dele. Então, por que, que alguém poderia se submeter, sendo tão forte tão poderoso, ao menor dos seus irmãos? A resposta, então, de Gideão é respeitosa e diplomática. Puxa vida, ele, ele fala, né? ele se dirige para aqueles homens, a resposta dele não implica numa resposta cheia de ira, pesada, não é verdade? Ele não, do jeito que vê, ele não não bate, né? não, não mata no peito e bate de primeira, ele se torna diplomático. Mas a ira é somente apaziguada com elogio. Antes de você pensar que ah, Gideão fez algo tremendo, vamos analisar um pouco aqui. A ira somente é apaziguada com elogio. Quando uma pessoa que abriga orgulho no coração, abriga inveja no coração, e ela, então, vai de encontro com a, a, uma pessoa que tem desafiado ela. Ela, então, tem a sua ira apaziguada quando essa pessoa deste lado de cá lhe profere um elogio. Não, mas sabe o que é? Cara, a gente não chamou vocês porque vocês são muito bons. Vocês são top. Olha o que vocês fizeram. Vocês ah, mataram os dois príncipes. Nós não matamos ninguém. Haviam ali 120 mil homens. E foi espada contra espada, mas vocês mataram dois. Vocês são melhores que nós. As minhas uvas, o vinho delas, o melhor delas, é o, é o, é o refugio da uva de vocês. Gideão está ali, ó, massageando o ego daqueles homens. E quando um orgulhoso, então, possui o seu ego massageado, a ira dele é apaziguada. Não é a maneira correta de fazer, mas é o que está acontecendo aqui. O egocentrismo foi satisfeito, obtiveram o reconhecimento que desejavam. Era isso que eles queriam. Toda aquele, aquela conversa com Gideão, aquela maneira a, a grossa de se dirigir a ele, tinha um motivo. Egocentrismo. E quando eles então obtiveram esse reconhecimento que desejavam, a ira se foi. A diplomacia de Gideão não foi gerada pela humildade? A nossa tentação é de olhar para esse texto, ver como Gideão lida com orgulho e inveja de Efraim. A gente quer louvar Gideão, mas segura aí. A humildade nos capacita a ver nossos próprios pecados antes que voltemos a nossa atenção para os pecados e fraquezas dos outros. Humilde. A glória dele, na verdade ele não busca a sua glória. Ele busca a glória de Deus. O coração de uma pessoa humilde, que foi regenerada, que olha para o Senhor Jesus Cristo. A sua motivação é promover a glória de Deus, e não a sua própria. Vamos pensar nos ministérios, quando aquelas pessoas, muitas vezes, têm uma... Uh, uma, uma posição, um, um, reflete isso que está acontecendo aqui com Gideão e Efraim. Como nós temos que olhar para a pessoa que é orgulhosa? A gente olha para o pecado dela e a gente se compadece dela. Ela está agindo dessa forma, por causa do pecado que está no seu coração. Então, quando você entende isso, você tem essa visão, você age de maneira redentora com aquela pessoa. É o pecado dela. Eu não vou massagear o ego dela, mas eu vou apresentar uma outro, um outro tipo de solução: a humildade. E o nosso maior exemplo de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, desejo por reconhecimento. De 4 a 17. Então Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Gideão disse aos homens de Sucote, Peço-vos que deis pão à tropa que me segue, pois está exausta. E eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, rei dos Midianitas. Mas os líderes do Sucote responderam, Já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna para que demos... Pão ao teu exército? Gideão respondeu-lhes. Pois quando o Senhor entregar Zeba e Zalmina, Zalmuna perdão, nas minhas mãos, rasgarei a vossa carne com os espinhos espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens do lugar. Estes lhe responderam como os homens de Sucote. Por isso disse também aos homens de Peniel. Quando eu voltar com a vitória, derrubarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15 mil homens. Estes foram os que restaram de todo o exército dos povos do leste, pois 120 mil homens que usavam espada haviam morrido. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, a leste de Nobá e Jogbeá, e atacou o exército de surpresa. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando também todo o exército deles. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo caminho de Eres, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. Este lhe deu por escrito os nomes dos setenta e sete líderes e anciãos de Sucote. Depois Gideão foi aos homens de Sucote e disse, Aqui estão os e almuna, por causa deles, ristes de mim, dizendo... Acaso já não estão em teu poder as mãos de Zebes Almuna para que demos pão aos teus homens exaustos? Então ele prendeu os anciãos da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Olha o que está acontecendo aqui. Gideão persegue então dois reis midianitas. Aqueles 120 mil uh, homens estão mortos, 15 mil fogem, e Gideão está em seu encalço. Ele convoca algumas tribos para que possam interceptar e impedir com que esse exército, pequeno exército, atravesse o Jordão. Dois príncipes são mortos, mas ainda 15 mil homens e dois reis ainda não foram pegos. Exausto, pede para que seus homens sejam alimentados. Eles estão com fome. Eles estão numa perseguição. É interessante que é a primeira vez que vemos na Bíblia uma nação usando camelos para uma ação militar. Eles domesticam camelos e agora eles estão fugindo com esses camelos. Então seu pedido de ajuda em Sucote é rejeitado, mostrando total falta de gratidão por Gideão ter derrotado o inimigo. Já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna para que demos pão ao teu exército... Olha como eles estão respondendo. Você já capturou os reis? Cara, então é o seguinte, enquanto você não trouxer esses caras aqui, a gente não vai te ajudar. Então não tem pão. Será que não havia por trás aí dessa declaração, além de uma ingratidão, também um medo? Se Gideão falhar então no seu propósito de alcançar aqueles homens e matá-los... Eles podem então se reagrupar e matar a nossa cidade. Agora o que é interessante? Gideão não envolve Deus. Gideão não chega para essas duas cidades e para os Efraimitas. Pessoal, o seguinte: Deus teve um encontro comigo. E esse encontro que ele teve comigo me transformou. E ele então me capacitou com o seu poder. E a graça de Deus é que vai vencer essa batalha. Não é pela minha força, é pela força do Senhor. A vitória está garantida. Ele não faz isso. Gideão agora se esquece de Deus. Então quando eu voltar, eu rasgarei as suas costas, a sua carne com os espinhos do deserto. A mesma coisa acontece em Peniel ou Penuel. Como Gideão reage? Porque Gideão reage diferente, não é verdade? Com os Efraimitas, ele é brando. Com Peniel e com Sucote, ele tem outro tipo de reação. A resposta de Gideão e Sucote e Peniel é bem diferente da resposta de Efraim. Pois quando o Senhor entregar zebes ao mundo nas minhas mãos, rasgarei. Lembra que eu disse que o livro de Juízes não relata a violência com que os inimigos... Atacavam os israelitas. Mas agora nós iremos ver. E a parte mais triste do livro de Juízes é o episódio do Levita e a sua concubina na cidade de Gibeá. O narrador começa agora a mostrar a violência que há em Israel. Rasgarei a vossa carne com os espinhos e espinheiras do deserto. Essa resposta mostra que Gideão tratou Efraim com diplomacia, não por vontade de atacar, não por falta de vontade de atacar, mas porque não tinha força para tanto. Quando então Gideão é abordado pelos Efraimitas, ele não reage com ira, porque ele não tem bala na agulha. Ele não tem força para tanto. Ele não, poder, não tem poder de fogo para enfrentar aquela tribo, por isso ele é calminho. Por isso que no início a gente tem vontade de elogiar Gideão. Gideão é um cara, meu. Ele consegue apaziguar uma ira de uma tribo que é a tribo mais forte de Israel. Mas agora ele está reagindo com ira. Porque ele sabe que ele pode, ele tem força para tanto, para castigar seus próprios irmãos. Gideão esqueceu da fonte da vitória. Deus. Quando Deus agiu lá, era a espada de Deus. Aqueles homens, aqueles 300 homens, não carregavam espadas. Não foi pela espada deles que eles foram mortos. Nós veremos Gideão matando homens com a sua própria espada. Aqui, pela primeira vez, ocorre violência de israelitas praticada contra israelitas. O desejo por reconhecimento. É tão grande que Gideão reage com ira. Como que vocês não podem dar pão para nós? Olha o que nós fizemos. Nós desbaratinamos 120 mil homens sem usar uma espada. E nós estamos cansados. O mínimo que vocês podem fazer é reconhecer o que nós fizemos lá. Bater palmas para nós. Montar um banquete para nós para que possamos concluir aquilo que nós entendemos que é o correto. Gideão buscava reconhecimento, meus irmãos. O desejo por reconhecimento, ele divide a igreja. O desejo por reconhecimento, ele fragmenta relacionamentos. E quando a pessoa que tem esse desejo por, re... por reconhecimento, ela tem, de alguma forma, mais força do que a outra pessoa... Ele reage, então, com violência, com ira. Gideão volta com os dois reis capturados e cumpre a sua ameaça. Na realidade, é a primeira vez aqui em Juízes que temos uma delação premiada. Não é? Eles estão voltando com os dois reis, eles encontram um jovem. O negócio é o seguinte, cara, entrega para a gente a planilha em Excel. E aí o jovem lá Excel dele, argila e tal. Ctrl-C, Ctrl-V... Copia, cola, está aqui. Então a gente vai lá em Sucote. Eles pegaram aqueles 77 anciãos. E eles então agora, Gideão e a sua tropa, castigam aqueles homens. Ele cumpre a sua promessa. Aqui pela primeira vez ocorre violência. Ah, acho que eu dei o controle C e control o aqui também. O desejo pelo reconhecimento e por segurança destrói a união que Israel precisa. Israel não pode ser uma nação dividida. Na realidade, Israel não é um povo forte, pessoal. Quando nós uh, olhamos para Débora e Baraque, o texto diz que uh, o exército de Císera tinha 900 carros de ferro. E não é aqueles carrinhos de ferro que eu coleciono. Aquilo demonstra poder militar. Israel não era uma nação que tinha um poder de fogo extraordinário. Eles eram fracos. Eles eram fracos. Aquilo que Gideão faz antecipa a violência que seu filho Abimeleque fará com, com seus irmãos e com duas, com duas cidades. Ele agora chega em Peniel. E ele é mais violento do que em Sucote. Ele mata todos os homens de Peniel. E derruba a torre daquela cidade. O narrador está pintando uma imagem de um libertador humano, que é a antítese, antítese do divino Salvador. Não é assim que Deus age conosco. Mesmo em, nossa, em nossas falhas, em nossa infidelidade, no fato de muitas vezes darmos as costas para Deus, Deus não nos trata dessa maneira. Gideão agora está tratando com... Com ira, com, ah, com violência, seus próprios compatriotas. Em terceiro lugar, temos objetivos pessoais. Agora então nós vamos começar a entender por que, que Gideão foi atrás desses dois reis midianitas. Verso de 18 a 21. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna, Como eram os homens que matastes em tabor? E eles responderam: Eram como tu cada um parecia filho de rei. Gideão continuou, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo nome do Senhor, que se tivesse espoupado a vida deles, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito, mata-os. Mas o jovem teve medo e não puxou a espada, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Zalmuna disseram, vem tu mesmo e mata-nos. Para isso é que é para isso é preciso ter coragem de homem. Então Gideão avançou e matou Zeba e Zalmuna. E tomou os adornos que estavam no pescoço dos camelos deles. A, perse a perseguição cruel e incansável de Gideão foi motivada, não pelo desejo de completar a libertação do povo de Deus. 120 mil já estavam mortos. Qual a possibilidade? De agora, esses, dessa sobra, desse remanescente voltar e atacar Israel. No meu ponto de vista, depois de uma vitória dessa, nenhuma. Mas parece que Gideão está com sede de sangue. Ele é motivado por algo. Era um desejo pessoal pela vingança, pela honra da própria família. Lembra que ele faz uma pergunta? Como os homens que vocês mataram se pareciam? Parecia como, parecia como você, filhos de reis. Eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Por esta razão, ordena que seu filho Jeter mate os dois reis midianitas. Josué agora está, é, perdão, Gideão, está agora querendo humilhar aqueles dois reis. Por isso ele manda seu filho. Mas o menino é novo. Provavelmente Jeter nunca havia cometido um homicídio. Diz o texto que ele teve medo. E então, agora os dois reis midianitas zombam daquilo que está acontecendo. Tal é o homem, tal a sua força. Era uma atitude que humilharia seus inimigos. Agora vemos Gideão. Alguém agressivo, violento e com desejo de humilhar pessoas. Gideão fracassa em humilhar os dois reis midianitas, mas efetivamente humilha Sucote e Peniel, seus irmãos tribais. Quando o nosso coração ele é abrigado por orgulho, inveja, desejo por reconhecimento, uma busca por objetivos pessoais e não o objetivo de Deus, não o propósito de Deus, é claro que você não vai tirar a vida de alguém, mas você vai deletar essa pessoa do seu relacionamento. Há algo errado nessa imagem. O Salvador sustentado por Deus é mais duro com duas cidades israelitas do que com os dois reis midianitas. Algo está acontecendo de errado. Gideão está sendo mais agressivo com seus próprios irmãos do que com aqueles reis midianitas. Eu esqueci de corrigir aqui o slide. Por que ficamos com raiva? Mas vamos relembrar a pergunta. Por que somos impacientes? Por que não conseguimos ser gentis ou bondosos? Porque guardamos rancor, ou tentamos nos vingar, porque nos recusamos a cooperar. Agora algo novo acontece, do verso 22 ao verso 21. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes respondeu: nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Gideão também lhes disse, Quero fazer-vos um pedido, que cada um me dê uma argola do despojo, porque os inimigos usavam argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E eles responderam, nós as daremos de boa vontade. Então estenderam uma capa onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo. O peso total das argolas... Foi de 1.700 ciclos de ouro, além dos adornos dos pendentes e das vestes e púrpura dos reis midianitas e dos colares que os camelos tinham no pescoço. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e o pôs na sua cidade em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante quarenta anos. Então Jerubal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Gideão teve setenta filhos gerado por ele, gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque, Gideão, filho de Joás morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ófra dos Ab Abiasritas. Depois da morte de Gideão, israelitas novamente se prostituíram com os Baalins, puseram Baal Berite como seu Deus. Assim, os israelitas não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. A necessidade que Gideão tem de ser respeitado e honrado, e seu ódio mortal e implacável quando não recebe o que acha que merece, revela que seu sucesso na batalha foi a pior coisa que lhe aconteceu. Ele ficou viciado em sucesso, dependente de seus triunfos. O sucesso pode facilmente nos levar a esquecer a graça de Deus. O sucesso ele intoxica muitas vezes. Gideão, embora ele tenha na mente dele um conhecimento intelectual, aquilo não é traduzido na sua vida. A vitória dada por Deus pode facilmente ser usada para confirmar que conquistamos a bênção por nós mesmos e devemos receber louvor e glória por isso. Quando Gideão alcança êxito nessa sua perseguição e na obra que Deus havia dado para ele, não era para os israelitas reconhecerem que isso foi obra de Deus? Mas o texto diz que reina sobre nós e teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. A nação está tão cega, meus irmãos. O pecado nos cega de tal forma que nós não conseguimos enxergar mais a mão do Senhor. Quando Gideão reconheceu sua própria fraqueza e entendeu que a vitória só viria pela graça, ele adorou e honrou a Deus. Em sua fraqueza, Gideão era forte. Porque ele entendia que a sua vitória era a vitória do Senhor. Não dependia da sua força era pelo Espírito de Deus. Quando Gideão passou a entender que por meio da sua força, ele obtinha poder, reconhecimento, ele conquistou objetivos pessoais. Por um coração cheio de orgulho, a tragédia que a nação passa a experimentar. Agora ele adora o sucesso e glória pessoal que ele lhe trará. Os israelitas também se esqueceram de quem realmente os libertou. Gideão responde corretamente, nem eu nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reina sobre vós. Se nós fizéssemos aqui é, perguntas e respostas teológicas, Gideão tiraria 10. Gideão responde teologicamente, correto. Suas respostas são perfeitas, não há erro. Mas por que então isso não é traduzido em vida? Os israelitas querem ser governados por um homem e não por Deus. O desejo de ter um rei é um esforço de salvar a si mesmo. Por que aquela nação rejeitava Deus? Eles queriam um rei. Eles pedem um rei agora. Mais adiante, com Samuel, a nação novamente pede um rei. Queremos um rei como as outras ações que reine sobre nós. Eles não precisam de um rei a quem obedecer. Precisam obedecer ao rei que já tem. Meus irmãos, olha o que o pecado faz. O pecado ele destrona o verdadeiro rei e coloca outro rei no nosso coração. A nação está em busca de um rei falho, violento, agressivo, iracundo, governado por um orgulho. Como pode? Ele acaba de castigar 77 anciãos que mereciam todo o respeito. Ele comete homicídio com seus próprios irmãos na cidade de Peniel. E a nação chega para ele e fala, reina sobre nós. Isso não é algo antitético? eles estão olhando para a performance de um homem. Eles se esqueceram que foi Deus quem deu a vitória, que Deus é misericordioso, diferente desse homem, que Ele é bondoso, que quando Israel precisa e clama, Deus ah, socorre esse povo, e mesmo assim um coração embrutecido, meus irmãos, não enxerga a mão de Deus. Eles querem criar uma dinastia. Gideão, você e seus filhos reinem sobre nós. Embora Gideão tenha recusado um reinado e dinastia, ele se apropria da honra e age como um rei. Não, é o Senhor que reina sobre vocês. Perfeito. Mas o seguinte, o ouro que vocês pegaram, eu quero que vocês me deem um anel e coloca aqui, ó, nessa, nesse tecido aqui, diz o texto que foi uma fortuna. Um 1.700 ciclos de ouro. Numa nação, normalmente a pessoa mais rica quem é? É o rei. Um rei era aquele que tinha direito aos despojos, ao quinhão de guerra. Gideão está agindo como um rei. Ele está pedindo ouro, ele está pedindo, vocês deem para mim ouro, uma parte desse ouro, porque eu conquistei essa vitória para vocês. Mas é o Senhor que vai renar. Gideão também, outra característica de um rei, é o seu harém. Diz o texto que ele monta um harém, que ele tem setenta filhos. E se realmente ele fosse um rei, não empossado por Deus, mesmo não empossado por Deus, ele comete um erro grave. Ele se casa com uma mulher, de si quem? Se quem não é da nação de Israel. É uma gentia. Em Deuteronômio, um rei não poderia se casar com mulheres gentias. Ele se casa com uma gentia, com uma cananeia. Ele multiplica. A sua riqueza. O que nós vemos aqui na prática é Gideão governando Israel. Ele tinha um conhecimento apenas intelectual de algo que não havia chegado ao seu coração. Meus irmãos, isso é um grande perigo. Você conhece a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, nós ouvimos aqui. Nós damos respostas certas quando somos visitados por problemas. Nós damos respostas mais certas ainda, mais corretas e precisas, quando outros estão experimentando um problema. Mas, muitas vezes, nós não vivemos aquilo que está na nossa mente, porque ela não está no nosso coração. Ela não saiu daqui e veio para cá. O que está no coração precisa ser manifestado em vontade. A vontade de Gideão era de ser reconhecido como um rei. Aquilo que sua boca vocalizava não era aquilo que ele vivia. O erro de Gideão foi não ter vivido as verdades que conhecia, o que Paulo chamou em Gálatas 2,14 de fracasso de não andar em linha com o Evangelho. Meus irmãos, Gideão não é aquele grande herói. Ele é um homem falho falho como nós, que muitas vezes buscamos orgulho, buscamos um reconhecimento, abrigamos o orgulho, temos uma sede por reconhecimento pelos nossos esforços, e é triste até quando alguém dentro do ministério busca um tipo de reconhecimento. O sucesso intoxica esse homem, Agora, aquele ouro que ele havia recolhido, ele vai fazer uma estola, um colete sacerdotal. Talvez na, na Bíblia de vocês, a tradução, esteja aí, éfode. O éfode é um símbolo cultural dos judeus. Somente o sumo sacerdote poderia usar o colete sacerdotal. Aquilo representava, em tempos de crise, a direção de Jeová para a nação. O povo adorava, primeiramente, nessa época, em Siló. Agora ele está criando uma concorrência, uma cidade rival. Aquela situação de quando você é intoxicado pelo sucesso, você entende que você é necessário. As pessoas precisam de você. Eu me lembro, certa vez, de um testemunho de um de um pastor falando de um evangelista americano que, na década de 80, uh, fez um grande trabalho. Uh, eu me lembro que passava o programa dele uh, aos sábados pela manhã, na Bandeirantes. E, a, e o maior desejo meu e do meu irmão era jogar bola na garagem. E justamente o horário que nós acordávamos estava passando o programa desse homem. E a minha mãe, uma eleita, chegava para a gente e falava vai assistir o programa daquele pastor, depois vai jogar futebol. E nós assistíamos a pregação daquele homem, extremamente eloquente. Tocava um piano que era uma coisa impressionante, até hoje eu ouço músicas dele. Ele canta, ele chora, ele é um camarada assim... É, do meu ponto de vista, ele, ele traduz a, as músicas com extrema emoção. Mas um dia lá na Argentina, quando ele viu o estádio cheio, ele pensou, Deus precisa de mim. Aquele homem perdeu o ministério. Por anos viveu um adultério. Porque ele no coração dele, ele entendeu que Deus precisava dele. Quando a gente vai na conferência da BCB, tem um missionário, que por muitos anos foi missionário, né? E ele usa uma expressão, ele já tem bastante idade, é uma graça de pessoa. Ele usa uma expressão lá que é encantadora. Uma simplicidade, mas encantadora, né? Que aqui tem um copo, para aqueles que gostam de açaí como eu, vamos pensar num açaí num dia bem quente. Tem um copo, o açaí e o canudinho, né? A pessoa se deleita no açaí. Nós somos apenas aquele canudinho. Gideão achou que ele era o açaí. Quando nós entramos por esse caminho, é tragédia. Gideão, então, agora, por meio de palavras, não vive aquilo que ele corretamente verbaliza, vocaliza. Ele cria uma cidade de adoração rival, ele se coloca como alguém que é extremamente necessário, porque ele havia recebido de Deus uma tarefa, ele acha então que agora que Deus, ele será a pessoa, ele será o oráculo de Deus para aquela nação. E diz o texto que ele levou a nação a se prostituir. Que coisa triste, que final triste para esse homem. A teologia que você vive é muito mais importante para o seu dia a dia do que a teologia que você diz acreditar. Nós sabemos muitas coisas, nós temos um privilégio aqui nessa igreja. Mas irmãos, se a teologia que você aprende, ela não for abrigada no coração e manifestada em vontade, nós não faremos uma, uma representação, nós não seremos difusores do Evangelho de Cristo. O que decidimos ser valioso é o que controla o nosso coração. Gideão entendeu que aquilo que era valioso para ele era a sua posição. Era o fato de, é importante que eu seja necessário, é necessário que eu seja necessário. Pecados, então, que fragmentam, orgulho e inveja causam divisão. nação de Israel agora experimenta pela primeira vez uma divisão, uma fragmentação. Desejo por reconhecimento. A ira de Gideão com Sucote e Peniel era por conta de um desejo por reconhecimento. Objetivos pessoais. Quando você quer usar Deus para benefício próprio. Lembram-se daquela passagem de Marcos, onde Tiago e João chegam para Jesus e falam, Senhor, nós temos um pedido. Deus é Jesus Cristo, em sua graça e misericórdia, é tão gentil, né? Eu, eu, fico, eu sou encantado com as histórias, os encontros de Jesus. E ele vira para aqueles dois homens e fala, o que, que, o que quereis que eu vos faça? Senhor, que o Senhor coloque um ao teu lado direito e um ao teu lado esquerdo. O que esses dois discípulos estão querendo? Eles querem usar Jesus para que tenham proeminência. Interessante que o próximo episódio conta a história de um homem cego. O cego Bartimeu. É o único... Uh, Milagre, a única testemunha né, que é dado um nome, Bartimeu. Todos os outros milagres, a pessoa não, não é mencionado o nome dela, mas Bartimeu é mencionado. E ele então clama por Jesus, ele clama por Jesus, nada pode deter aquele homem, e quando então ele consegue a atenção de Jesus Cristo, Jesus se vira para ele e pergunta, faz a mesma pergunta que fez para Tiago e João, o que quer que eu te faça? E a resposta dele é tremenda, né? Vamos traduzir aqui. Senhor, eu quero te ver. O desejo de Bartimeu era ver Jesus. Quando nós temos um coração voltado para usar Deus, usar o Evangelho, usar um cargo, uma posição na igreja para benefício próprio, meus irmãos, isso é um perigo. Sucesso intoxicante. Quando nós fraquejamos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós precisamos da graça de Deus. Mas precisamos muito mais da graça de Deus quando experimentamos algum tipo de sucesso. É a hora que mais carecemos da graça de Deus. Você pode estar pensando, né, meu, Gideão era um camarada complicado. Eu vou sair daqui com a minha, a, a minha visão ah, de Gideão toda maculada. Mas eu quero trazer para você ah, algo que um teólogo, um estudioso ah, do Antigo Testamento, ele, ele faz uma aplicação, uma visão muito interessante de Gideão. Hebreus 11, 32 a 34. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel dos profetas. Estes, por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Apesar de Gideão ter sido outro líder relutante como Baraque, Hebreus o cita como exemplo a ser seguido pelos cristãos. Seguirem fé para realizar aquilo para o qual Deus o chamou. Todos que são chamados por Deus, todos que são remidos por Deus, há um chamado para você. Não apague o seu chamado. Você tem medo? Eu morria de medo do ministério. Se você acha que eu fui para o ministério como um homem forte que pediu conta no trabalho e abraçou a vida do ministério e se não sou eu, para minha própria vergonha, foi em fraqueza, medo, pânico, uma falsa segurança que eu tinha na empresa com um plano médico, foi em fraqueza e eu tenho experimentado a maior alegria da minha vida de poder ser o canudinho do açaí. Hebreus vê o resultado final e ensina que os cristãos devem ser como Gideão, quando agiu com confiança. Sabe o que molda a nossa confiança, meus irmãos? O que fortalece, dá ânimo, é quando a gente adora o Senhor. Quando estamos na presença de Deus, reconhecendo a nossa condição, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quando Jesus Cristo é transfigurado lá no monte, algo fantástico acontece ali. O Pai abraça e envolve aqueles homens. Deus novamente se faz presente ali. Ele está fortalecendo Jesus Cristo. Porque descendo aquele monte, o seu caminho é para a cruz. Jesus Cristo foi fortalecido pela presença do Pai. Aqueles discípulos também, eles foram fortalecidos pela presença de Deus, porque eles iriam experimentar coisas difíceis no seu ministério. É somente na presença do Senhor, quando nós o adoramos, que nós somos fortalecidos e a nossa fraqueza, então, se torna em força. O ciclo de Gideão trata da luta do cristão para crer em Deus quando as coisas estão ruins. Então Gideão nos ajuda, no seu aspecto positivo, a enxergar que em momentos de crise, em situações, em circunstâncias adversas, o nosso desafio é crer em Deus. Ele é soberano. Ele não deixou de estar atuando. Ele não dormiu. E você sempre precisa se lembrar, quando nós ah, vimos aquele ciclo, ciclo padrão, né? Israel desobedece, Israel é oprimido, Israel clama, Deus levanta um libertador, o povo é liberto, Israel experimenta a paz, depois Israel volta, né? Há algo que Deus não pode fazer. Há algo ali que Deus não pode fazer. Deixar de amar o seu povo. Você tem experimentado situações. Você precisa ter, ter essa segurança, essa confiança. Em momentos de crise, você precisa se lembrar do amor de Deus. Deus não consegue, Ele não pode deixar de te amar. Não importa o quão afundado no atoleiro do pecado você esteja. Se Gideão, com todas as suas falhas e timidez, fé fraca e sua tendência de perder o rumo, conseguiu realizar a missão de Deus, quando capacitado pelo Espírito, o que poderia um homem, verdadeiramente fiel à aliança, em que não há desvio de conduta ou pecado realizar? Esse homem seria capaz de tudo. Poderia até salvar o mundo inteiro. Juízes clama por esse tipo de líder ungido. Gideão antecipa o Messias. Meus irmãos, o livro de juízes nos aponta que só existe um juiz perfeito. Ele mostra com Otoniel, que ele liberta por meio de muitos. Ele mostra depois com Baraque, que ele liberta, aliás, com todos. Primeiro com Otoniel, depois com muitos com Baraque, com poucos com Gideão, depois com um só, com Sansão. Ele, Jesus Cristo, é o nosso final, último e perfeito libertador. Nós não precisamos de outros libertadores. Jesus Cristo não falha. Ele não falhou no seu ofício. Ele foi humilde e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele recusou ser reconhecido. Ele recusou quando Satanás o tenta. Se prostrado me adorares. Todos esses reinos eu vou te dar. Ele não só vocalizou, ele viveu aquilo. Jesus Cristo é o juiz que nós tanto clamamos. E Deus o enviou para nós. Esse é o ciclo de Gideão. Semana que vem nós veremos a história do seu filho Abimeleque. Abimeleque quer dizer meu, é, meu pai é rei. E eu gostaria que você ah, saísse de ho hoje daqui, meus irmãos, com seus olhos voltados para o caráter de Deus. Deus envia libertadores, Ele ah, nos socorre, pessoas deploráveis, com caráter deplorável, e o que Ele não consegue deixar de fazer é de nos amar. Amém? Abaixa sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque ela é real. Ela nos apresenta pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que a possuem caráter tão sombrio escuro, porque ela é um livro real. Mas ela também nos apresenta um Deus que ama essas pessoas e que está disposto a perdoar e a salvar. Pai, que o Senhor... Faça com que os nossos olhos brilhem por quem Jesus Cristo é e por aquilo que Ele fez. Dá-nos, a Deus, uma contemplação da obra de Cristo e da pessoa dEle em nossas vidas. Que aquilo que nós conhecemos, ó Deus, intelectualmente possa chegar ao nosso coração e ser manifestado em vontade, em um estilo de vida, e um modo de viver, para a Tua glória. É o que pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.